0: Deportes en Mediodía, COPE. Estar informado.
1: José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola Pilar, buenas tardes.
1: Pues muere una leyenda del Real Madrid, Amancio Amaro, en el día en el que el conjunto juega a los octavos de final de la Champions
2: en Liverpool. Ha muerto el presidente de honor del Real Madrid, jugador, entrenador del conjunto blanco, es una leyenda del fútbol español, ganó la Copa de Europa con España y también la Copa de Europa con el Real Madrid. El día, como dices, que juega el Real Madrid en Liverpool. Antes de la Champions, recordemos a quien ha muerto en el día de hoy. Ha muerto Luis Munilla, Amancio, Amaro, Varela. A los 83 años se ha ido Corrochano, el presidente de honor y leyenda del Real Madrid. Bernabeu lo fichó del Dépor
3: arrebatándoselo al Barça y jugó 14 temporadas de blanco en los años 60 y 70. Un extremo diestro, veloz y habilidoso. imaginativo en los regates. Fue pieza clave del Madrid
2: Yeye, ganador de la sexta Copa de Europa y de nueve ligas y tres copas, además de la Eurocopa del
3: 64 con España. Y luego, como técnico, padre de la quinta del buitre, campeón de segunda con el Castilla, que es un hito y entrenador del primer equipo. Se va uno de los más grandes de la
2: historia del fútbol español. Este es Amancio, el día 2 de octubre del 22. Le nombraban presidente de honor del Madrid. Es
4: para mí un honor este nombramiento. Me gustaría poder expresar con palabras todo lo que siento, lo que supone para mí, pero solo puedo darles a todos las gracias. Esta noche, este nombramiento supone el broche soñado a mi carrera. Y con la misma humildad con la que llegué a este gran equipo hace 60 años, espero estar a la altura de este gran cargo con el que hoy me han honrado. De corazón, gracias. Vamos al Santiago Bernabéu porque a esta
2: hora Javi Gómez está previsto que se abra la Capilla Ardiente por Amancio Amaro.
5: ...concretamente Corrochano en el palco de honor del Santiago Bernabéu... ...está la Capilla Ardiente hasta las 9 de la noche... ...mañana también de 9 a 1... ...para todo el que quiera hacer un último cariño a la leyenda madridista... ...Florentino Pérez ha suspendido su viaje a Liverpool... ...para estar junto a la familia de Amancio Amaro Butragueño... Ha vuelto también rápidamente del Reino Unido y se ha suspendido la comida de directivas prevista entre el Liverpool y el Real Madrid. Para todos los aficionados, la entrada a esta
2: capilla ardiente se sitúa justo en la Plaza de los Sagrados Corazones. Descanse en paz, Amancio Amaro, todo en el día en el que su Madrid juega la Champions en Liverpool. Es el partido que redita la final de la última edición de la Copa de Europa de la Liga de Campeones. Vamos con las noticias del Real Madrid. El partido es a las 9 en Anfield. Noticias del equipo blanco, Miguel Ángel Díaz.
3: Sin Kroos y Chuamení, en principio Ancelotti va a apostar por un esquema con cuatro centrocampistas con Camavinga, Modric y Ceballos y con Valverde formando el tridente ofensivo de ataque junto con Benzema y Vinicius. Rudiger, que descansó en Pamplona, volverá al eje defensivo con Militao y Álava será lateral izquierdo. Completarán el once Carvajal y Tibú Courtois en la portería. Pita el rumano Kovács no haya percibido del Madrid. De cara a la vuelta del 15 de marzo los últimos seis enfrentamientos se han saldado con cinco victorias del Madrid y un empate. Que contamos del equipo de Jürgen Klopp Daniel Asenjo?
2: Después de un mal inicio de temporada con Klopp muchas veces cuestionado, el Liverpool llega en el mejor momento de forma tras encadenar dos importantes triunfos en Premier ante Everton y Newcastle. Para esta noche es baja seguro el español Tiago. además de conate y Luis Díaz sí parece que va a llegar el delantero uruguayo Darwin Núñez. Especialista en los Liverpool Real Madrid, Fernando Evangelio. Si miramos
6: el comportamiento en la liga y lo comparamos con la temporada pasada, vemos que los números del Real Madrid son similares a los de hace un año y los del Liverpool son mucho peores. Pero ya sabemos que la Champions no sabe de estados de forma y menos aún... Con el campeón de por medio. Si vamos a las claves del partido son varias. Primera, la intensidad de presión del Liverpool. La alineación del Madrid hoy parece más preparada para ello. Segunda, Vinicius contra Alexander-Arnold. Henderson ayudará al lateral, que ataca mucho mejor que defiende, pero no estará la apagafuegos con AT. Y al revés, Alaba necesitará ayuda. Y la tercera, la pegada, en teoría será un partido de goles. Ambos equipos están acostumbrados a tener ocasiones y a recibirlas. Tenemos enfrente a dos de los mejores porteros del mundo.
2: Esta madrugada sonido de fuegos artificiales cerca del hotel del Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, ¿qué ambiente se espera el Real Madrid esta noche en Anfield?
3: La noche ha sido movida en el hotel de concentración del Madrid y a la una y a las dos y media de la madrugada han sonado petardos que fueron encendidos por hooligans del Liverpool que desvelaron algunos jugadores sin que la policía local los impidiera. Entre VIPs y aficionados habrá 2.000 madridistas en Anfield. El Liverpool recortó el cupo de entradas al Madrid por lo que muchos aficionados blancos están en la ciudad sin entrada y se van a tener que conformar con ver el partido en un parque o en un pub.
2: Y en las últimas horas Arancha Rodríguez, modriz ha hablado de su futuro en el Real Madrid. En
7: una jugosa rueda de prensa en la que Luka modriz reconoció que se equivocó al querer jugar nada más volver del Mundial en lugar de haber hecho una mini pretemporada. Además, mandó un recadito a los que piensan que él y cross no pueden jugar juntos y sobre todo fue muy interesante la reflexión que hizo el croata sobre su futuro.
4: Sobre mi renovación no te puedo decir nada porque no ha, no ha hablado con el club todavía y estoy muy tranquilo yo me siento bien, yo quiero eh, seguir en Real Madrid quiero seguir, merecerlo seguir no que alguien me regale algo por mi historia y lo que ha hecho aquí Real Madrid es club de mi vida y pase lo que pase nadie puede romper esto o cambiar eh, nuestra relación
2: Y ahora el caso Negreira-Barcelona Lo último, Javier Tebas preguntaba ayer por si Joan Laporta debería dimitir
3: Hombre, si no explica bien o más razonablemente porque lo pagaba, desde luego pienso que sí, ¿no? Yo todavía creo que nos ha dado una explicación razonable a estos
8: pagos, ¿no?
2: Le pedía que... explicaciones ayer, te vas a La Porta, y las ha dado esta mañana Víctor Navarro.
8: Hablaba tras acompañar a La Puerta del Camp Nou al consejero de Interior de la Generalitat después de presentar el nuevo plan de seguridad aéreo del estadio. Siete minutos de discurso ante la mirada de decenas de turistas y donde ha anunciado una próxima rueda de prensa. Joan Laporta ha respondido de manera contundente a Javier Tebas. Asegura que no le dará el gusto de dimitir y que sigue con su fobia y antibarcelonismo por no aceptar CVC y estar en la Superliga. Reconoce el presidente del Barça que pagó facturas a Negreira por unos servicios necesarios y acreditados con vídeos y documentos. Laporta ha anunciado una investigación por parte de un abogado externo y... ...dice que esto es una campaña que ha iniciado Tebas en contra de su persona.
9: Que el señor Tebas ha aparecido a la palestra. No es sorprendente porque ya nos habían avisado algunos de ustedes... ...de que el señor Tebas estaba pues detrás de una campaña reputacional... ...contra el Barça y contra mi persona. Bueno, ya se ha sacado la careta, pues sigue con su obsesión con el Barça... Eh, ...con su, digamos, fobia. Conmigo de presidente se ha encontrado que no puede dominar el Barça desde la distancia... ...y ahora lo que hace es manifestar su voluntad de que yo deje de ser presidente del Barça. Pues mire, no le voy a dar el gusto al señor Tebas, eh, porque el Fútbol Club Barcelona es de sus socios y de sus socias.
2: Y esta mañana se han producido también los clubes de primera y de segunda, Santi Duque. Ha sido corro tras la reunión de la comisión delegada cuando los clubes han emitido una nota en la que explican que ayer todos los equipos de segunda división
6: y todos los clubes de primera, excepción de dos, apoyaban un comunicado conjunto para expresar su máxima preocupación por el caso Negreira, al que consideran de máxima gravedad. Además aclaran que la Liga... ...rechaza y repudia los hechos... ...y trabaja activamente para esclarecer las irregularidades... ...y que actuará con firmeza... ...dentro de las competencias y límites de la ley... ...y desde el gobierno... ...el presidente del Consejo Superior de Deportes... ...ha dicho esto hace unos minutos... ...sobre el caso Negreira-Barcelona.
4: Preocupación sobre todo por lo que puede tener que ver... ...con el descrédito del fútbol español... ...tenía un gran prestigio... ...y
2: lo que temo es que pueda perder... ...parte de ese prestigio y de esa reputación que tenía... ...el
4: hecho en principio es muy grave lo que quiero que quede perfectamente claro es que el Consejo Superior de Deportes actuará y actuará con la debida contundencia cuando la fiscalía termine su trabajo, lógicamente.
2: Y lo último que sabemos en este caso es lo que cuenta Carlos Saez.
9: Sí, lo cuenta el diario El Mundo. Negreira amenazó a la Federación y pidió dinero cuando fue despedido con la llegada de Luis Rubiales. Además, ojo, propuso la creación de una asociación de excolegiados con sueldo para él y cuando se lo negaron pidió una indemnización. Además, según contamos anoche, el CTA ha mandado un cuestionario a los colegiados preguntándoles por su relación con Negreira. Todo esto dentro de la que está llevando a cabo la Federación Española de Fútbol.
2: Enseguida más noticias del fútbol español.
0: José Luis Corrochano. Deportes en mediodía, Cope. Estar informado.
4: Cuando en tu vida te
2: curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante. Soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en panther.es. La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA
4: Financial Services. Condiciones en Citroën.es. En Movistar la emoción del fútbol nunca se acaba. Porque vuelven las mejores competiciones. Vuelve toda la magia de la
2: Champions y la Europa League. Con mi Movistar, disfruta de toda la emoción del fútbol con la mejor red de fibra y móvil. Y además, un dispositivo desde cero euros. Infórmate en el 1004 Tiendas o en movistar.es. El jueves juega el Barcelona en Manchester, como prepara el partido Xavi-Víctor Navarro.
8: Hoy no han entrenado, pero han acudido a la ciudad deportiva jugadores como Ferran Torres, Jordi Alba, Busquets, Ansufati, Sergi y Roberto. El Barça viaja mañana a las 11 a Manchester. Xavi y un jugador comparecerán en rueda de prensa a las 6 y cuarto de la tarde y habrá una última sesión a las 7 de la tarde sobre el césped de Old Trafford. El Barça viajará sin los lesionados Pedri Dembélé y sin el sancionado Gaby.
2: El Atlético de Madrid juega este sábado contra el Real Madrid. Tiene jugadores lesionados Antonio Ruiz.
9: A falta de cinco días para el derby en el Bernabéu, el Atlético de Madrid ha pasado de no tener ningún lesionado a tener cuatro con problemas problemas, uno en Reguilón ayer el club ofreció un parte médico en el que habla de una lesión muscular en el muslo derecho mínimo va a tener un mes, el resto no son de tanta consideración pero tiene tocados a Depol con problemas en los isquios, a Memphis también con molestias musculares y a Lemar, hoy descansa el equipo, veremos a ver si entrena mañana porque ya quedó fuera de la convocatoria frente al Athletic y ayer ni siquiera se entrenó.
2: Y ayer el Getafe le ganó al Valencia. Gol de Borja Mayor luego Ballester, el Valencia es penúltimo en la liga. Un punto de los últimos 24 en juegos,
5: sexta derrota consecutiva, tres entrenadores en el último mes, sin fichajes en el mercado de invierno y con Gallá lesionado dos o tres semanas, tal y como hemos desvelado en Copa. El Valencia ya es penúltimo en liga y posiblemente el peor equipo de primera división. Por si fuera poco, lo próximo será jugar contra la Real Sociedad del Barça, Osasuna y Atlético de Madrid. Y claro, con semejante fotografía, a Baraja no le queda otra salida.
4: Lógicamente la situación es la que es, a falta de las jornadas que faltan, que ganarlo cambia todo y y puede cambiar la perspectiva, que nosotros ahora mismo si empezamos a mirar la clasificación eh, nuestra situación no va a suicidar en este momento, con las jornadas que quedan por delante, o sea, yo, yo soy optimista y, y tengo esa, esa voluntad y ese querer y voy a empujar al equipo y le voy a tratar de, de transmitir mi pasión para que, para que la situación cambie, esto es algo que, que tengo claro
2: Y el Getafe Gemma Santos sale del descenso.
1: Vaya alivio en el Coliseo un corro, no ganaba el Geta desde el 30 de diciembre, había conseguido solo dos puntos de los últimos 21 pero ayer ese gol de Borja Mayoral cambió todo. La dinámica, el mal ambiente, el entrenador jugándose el puesto... Bueno, esto último, la verdad es que reconoció Quique en sala de prensa, que sabe que se la sigue jugando a pesar de la victoria. Bueno, y en el partidazo le reconoció a Juanma, de hecho, que esta es la temporada más dura de toda su vida como entrenador. Pero como te digo, ayer por fin con la victoria fueron felices todos, lo dice Borja Mayoral, el autor del gol.
8: Para todos no, no conocíamos la victoria en este 2023, estaba siendo difícil nos estamos mereciendo más en todos los partidos yo creo que hoy ha sido un partido un partido de equipo un partido de, de, de afición de toda la gente hemos estado muy muy unidos hemos salido a ganar el partido y al final lo hemos lo hemos conseguido
2: un repaso a unos cuantos lesionados empezamos en San Sebastián Marco Antonio Sande cómo está David Silva pues nada sigue al margen y
4: desde que se ha lesionado la Real solo ha sido capaz de ganar un partido y eso que venía de una racha de nueve victorias consecutivas de momento mantiene seis puntos para sujetar la plaza Champions
2: en el Betis escalera cómo está Canales
3: el cántabro Sergio Canales será baja para el partido ante el Elche. Tras ser sometido a varias pruebas médicas, la lesión en los isquios lo dejará mínimo un par de semanas fuera de los terrenos de juego, aunque no se descarta que pueda volver antes si evoluciona bien.
2: En el Sevilla, Víctor Fernández buena noticia, vuelve Tecatito. Sí, buena noticia para San Paolo y el Sevilla, hoy ha vuelto a trabajar eh, con el equipo te, eh, Tecatito Corona, cuyo paso por el Sevilla está siendo decepcionante, se lesionó el pasado agosto, se perdió el Mundial y recayó en diciembre, meses después vuelve San Paolo y cruza los dedos para que el mexicano se ponga a tono cuanto antes. En el Valladolid, Juan Carlos Samón, ¿Cómo está el portero masivo?
10: Pues eh, podía estar mejor. Dos meses de baja va a estar después de esa contusión en la clavícula de su hombro derecho tras el choque con Ayoce Pérez en el Villamarín el pasado sábado. Es el turno de la recuperación express de Sergio Asenjo o la alternativa de Aceves.
2: Enseguida, noticias sobre el caso Dani Alves.
0: ¿Y tú qué piensas?
2: Escríbenos en Twitter, en arroba cope y en facebook.com
6: barra cope.
1: Llama ahora al 900-666-777 o entra en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
9: Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
3: El rumor de la siesta después del almuerzo.
9: El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alborot inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo el afilador. El afilador. El afilador, el sabor del auténtico orujo.
2: Hoy se debía conocer Silvia Ortiz y Dani Alves podía salir de prisión. ¿Qué decisión han tomado?
1: Pues la audiencia mantiene a Alves en prisión preventiva y sin fianza porque considera que existe alto riesgo de fuga y porque hay indicios que le incriminan. Queda desestimado el recurso del abogado del jugador Cristóbal Martell y es un duro revés para Alves que lleva ya un mes en la cárcel acusado de violar presuntamente a una joven y seguirá allí a la espera de juicio.
2: Ayer en segunda división, último partido de la jornada, le ganó el Málaga 3-0 al Zaragoza pero la noticia es Rubén Castro que ha hecho historia, supera a Enrique. Enrique Castro Quini, Javier Bautista.
8: Rubén Castro Martín, 41 años y de profesión goleador. Pasó anoche a la historia en la Rosaleda con su dobleta ante el Zaragoza, al ser ya máximo goleador de la historia de la Liga, con 285 goles. Esta temporada tiene siete goles en su haber y puede ser clave en la permanencia del Málaga.
2: El otro partido de la Liga de Campeones, partido de ida de octavos de final, se juega en Alemania, es un Eintracht-Nápoles, que tiene estas noticias, Javier Pascual. El
9: Nápoles atraviesa una de las temporadas más sólidas de su historia, con 15 puntos de ventaja en el liderato en Italia, busca encarrilar la eliminatoria en Alemania, bajo la batuta del dúo cavarra skelly en Enfrente, un Eintracht, que hará su debut histórico en unos octavos de Champions y que marcha sexto en su liga con Colomboani como referencia ofensiva. El partido a las nueve lo dirigirá el portugués Díaz.
2: Lo contamos también en el tiempo de juego a partir de las ocho y media. En fútbol femenino, Andrea Peláez de España sigue en la Copa de Naciones, juega esta madrugada contra la República Checa.
1: A las cuatro y media de la mañana ante la República Checa cierra España su participación en la Copa de Naciones con un balance de momento de una victoria ante Jamaica y una derrota frente a Australia. Se espera que Bilda, en este penúltimo ensayo antes del Mundial, vuelva a apostar por las rotaciones que llevarían a el NLT, guardameta de la Real Sociedad, a debutar con la absoluta bajo palos. Veremos si Jenny Hermoso, en el punto de mira en esta concentración, repite titularidad en la delantera.
2: Ahora noticias de baloncesto, la fiesta, no hay duda, está en Málaga. ¡No, no, no, no! Esa es la fiesta del campeón de Copa Unicaja. Recuerdo que la próxima edición de la Copa de Baloncesto se va a jugar en Málaga. Y Pilar Casado, ayer conocimos la lesión de Sergio Yul. ¿Qué alcance tiene?
1: Bueno, Sergio fue sometido ayer a las pruebas médicas pertinentes en su rodilla izquierda y se confirmó la lesión en el ligamento lateral interno. Una lesión que se produjo el pasado jueves en el partido de cuartos de Copa. Sergio tendrá que estar aproximadamente fuera de las pistas mes y medio.
2: Fórmula 1. Hay noticia en el compañero de, de Fernando Alonso en Aston Martin. ¿Qué le ha pasado a Stroll, Carlos
10: Lance Stroll es duda para el Gran Premio de Bahrein. Para el inicio de la temporada... No solo para estos test, donde no va a estar como ha reconocido su propia escudería, sino que tiene una lesión en el brazo. No ha sido un grave accidente de bicicleta que ha sufrido en España, se cree que en las cercanías de Barcelona, pero sí que le puede llegar a impedir disputar esa primera carrera. Lo va a intentar a toda costa. Lo que no está claro todavía es mm. si Fernando Alonso va a estar los tres días subido al coche o solo dos. Lo más normal es que esté solo dos, porque uno se lo dejen al hombre que puede sustituir a Lance Stroll en la carrera de Varey.
2: En tenis, Carlos Alcaraz viene de ganar en Buenos Aires y hoy debuta en Río de Janeiro. Ángel García.
3: Ante un brasileño prácticamente desconocido, se apellida Alves y es el número 556 del mundo, así que te puedes imaginar que el partido a priori va a ser bastante sencillo para Carlos Alcaraz, más allá del cansancio. También en Río de Janeiro juegan otros cuatro españoles, Carvallés, Ramos y Munar y Zapata entre ellos. En Doja va a jugar Bautista y en Marsella Pablo Andújar.
2: En ciclismo, Eri Frade, está en marcha el Tour de Emiratos. Y Renko Benepul con su equipo, el Soudal estepa ha estrenado su palmarés del año, ganando
4: la crono por escuadras de 17 kilómetros en esta segunda jornada. Aunque están empatados a tiempo, el maillot de líder, por acumular más bonificaciones, ha caído en los hombros de líneos Luke Plab Peyo Bilbao con el buen papel el de Bahrein, se sitúa cuatro segundos en la general, en la etapa puesto 16 de
2: 20 equipos para Movistar En fútbol, sala Antiduque arranca arrancan los cuartos de final de la Copa del Rey. Empieza a Corro
6: la pelea por la clasificación para la Final Four, con los dos primeros partidos a las 8, Mallorca, Palma, Futsal Noia, Portus, Apostoli, y a las ocho y media Barça, Jaén, Paraíso Interior, recordemos que es ronda a partido único.
2: Vamos al Parra Center porque después del All-Star, ¿cómo marcha la actividad en la NBA? Rubén para buenas tardes
4: Buenas tardes, Corro. No hay partidos hasta la madrugada del jueves al viernes, pero el movimiento en los despachos no para. Tras el cierre del mercado de traspasos, hay muchos jugadores que están rompiendo su vínculo contractual con sus equipos para encontrar un destino como agentes libres. El caso más llamativo es el de Russell Westbrook que tras ser traspasado por los Lakers ha llegado a un acuerdo para salir de los Jazz. Según informó Adrian Mugnanowski anoche, Westbrook planea jugar hasta final de temporada con los Clippers. El acuerdo podría hacerse oficial mañana cuando termine la moratoria de su salida de Utah.
2: Y en tres partidos de la Liga Europea de balonmano a las 7 menos cuarto granoller esquier y motor vidasoa y a las 9 menos cuarto venidor ferembaros esto es lo esencial del deporte nacional e internacional pilar enseguida contamos lo más cercano en su cope más cercana
1: estos son los titulares del día en el mundo del deporte
0: ahora sigues en mediodía cope pilar garcía muñiz
2: mediodía cope
3: Dobla tu ahorro con Ocasión Plus. Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor financiación del mercado, al 6,90%. Este mes somos invasibles. Ocasión Plus, 16
8: centros en Madrid, nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
2: A partir de las tres y media, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3, ahora el gran, el grandísimo Pedro Martín. Reto, Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, antes de preguntarte por Amancio, Amaro, que tú eres la memoria del fútbol español y que le digas algo a los oyentes sobre la figura de una leyenda del Real Madrid del fútbol español, rematamos eh, la pista del día eh, para el reto que estamos buscando esta semana, ¿no?
10: Sí, un entrenador aprovechando pues la, el récord de Simeone, que iguala los datos de Miguel Muñoz y que Madrid se va a enfrentar con la Liverpool un equipo que suele aguantar mucho a los entrenadores, pues eso, un entrenador que estuvo mucho tiempo en el mismo club. Y, y la pista de ayer es que no solamente estuvo mucho tiempo, sino que estuvo en varias etapas en ese club. Y la pista de hoy es que las etapas fueron cuatro en concreto y la más exitosa fue la última, que no es lo habitual, lo habitual es tener éxito en las primeras, pero en este caso... La más exitosa fue la cuarta etapa en ese club. O
2: sea, que no lo hizo bien, pero le llamaban. Le llamaban, le llamaban. Bueno, lo hizo, lo hizo bien. Sí, pero no muy, muy, muy bien. Y la mejor fue la última.
10: Pero se dieron las circunstancias para que la más exitosa fuera la última.
2: Sí, hombre, me imagino que no haría no, desastroso. No, pues, no, no. No te llamas, no, no, no te, no te llaman. Desa no desa llama. <risas>
10: Efectivamente, desastroso. Más o menos fue cumpliendo <risas> objetivos, pero eh, por las cosas de la vida, pues al final fue cuando llegó el triunfo, de verdad.
2: Muy bien. dime algo de, Dile algo a los oyentes de Amancio Amaro Varela, que era un extraordinario futbolista.
10: Pues sí, seguramente el mejor jugador de español de los años 60, junto a Luis Suárez. Los dos coruñeses, uno acabó en el Barça y luego se fue al Inter, al fútbol italiano, para triunfar. Y Amancio, pues en el año 62, después de lograr el ascenso a Primera División con el Deportivo, pues lo fichó el Madrid, un Madrid que ya estaba envejeciendo, pues con las figuras de Puscar, de Estefano. De, de y Amancio, pues era de esa sabia nueva que luego se juntó con Pirri, con Grosso, con Velázquez. Y que consiguieron que el Madrid volviera a ganar la Copa Europa en el, año 60 y, en el año 66, precisamente con un gol suyo, un golazo. Uno de los mejores goles que se ha visto jamás en una final de la Copa Europa frente al Partizan Y que antes, en el año 64, había sido campeón de Europa con la selección en el Bernabéu frente a la Unión Soviética. En el año 64 fue eh, balón de bronce, balón de plata fue Luis Suárez y el balón de oro fue Denis Lowe. Y fíjate tú, desde el año 64 hasta el año 86, ningún madridista volvió a aparecer en la lista de los tres primeros del Balón de Oro, hasta que se, hasta, hasta que Emilio Butragueño también consiguió el Balón de Bronce en el año 86, después del Mundial de México. Así es que fíjate tú lo que fue Amancio durante esos años en los que el Madrid le costaba mucho competir en Europa, no solamente al Madrid, sino a todos los equipos españoles, porque después del dominio de los equipos españoles en los años 60, en los años 70, en los años 80, costaba mucho. Extremo bueno, pues, derecho,
2: regateador, impresionante, sí. o sea, era un jugador de estos que, pod que su, podría su, su, jugar hoy, ¿eh? Sí,
10: su puesto habitual era extremo derecho, pero es cierto que cuando se fueron cambiando los sistemas al 4-4-2 y tal, pues fue muchas veces también eh, delantero centro o, o, o punta más el más, el más adelantado del equipo y que luego, después de dejar, de dejar de ser jugador en el año 76, tuvo la suerte de primero conseguir, eh, entrenar a unos jugadores magníficos y desde luego darles cancha para convertirlos en una quinta, en una generación, la quinta del buitre eh, precursora de todo lo que ha sido el fútbol sí. español posteriormente.
2: Padre de la Quinta de Buitre y ganó la Liga como entrenador en segunda, que no lo había hecho o creo que no ha hecho ningún filial. Eh, Pedro, gracias por el recuerdo, la memoria del fútbol español que es Pedro Martín. Una un abrazo para, abrazo para
10: todos y sobre todo para su familia.
2: Para la familia de Amancio. Bueno, enseguida estamos ahí en el Bernabio para despedir a Amancio. Ahora la encuesta del día en Arroba Deportes Cope. ¿Qué pregunta, Daniela Senjo? La encuesta pregunta por el partido de Champions que hay esta noche en Anfield y ¿qué va a pasar? Si va a ganar el Liverpool, si va a haber un empate o si va a ganar el Real Madrid. Estamos camino de 1.200 votos y de momento el 46% apuesta a que esta noche gana el Real Madrid. Gran partido, Liverpool-Real Madrid, lo vamos a contar en el tiempo de juego. Bueno, a la vuelta de este consejo en el 106.3, Liverpool y Santiago Bernabéu.
6: Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
1: Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
4: Practica tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 920 2011
2: No pierdo ni un segundo porque hay tantas noticias, algunas tan malas que no quiero perder tiempo con la sintonía ni con nada. Lo primero que vamos a hacer es irnos a Liverpool, allí está Mano Lama y Miguelito. Hola Lama, ¿qué tal? Buenas tardes.
11: Muy buenas, no ¿qué
3: tal?
2: Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Corro? Buenas tardes. Bueno,
2: enseguida hablamos de este partidazo que es un Liverpool-Real Madrid. Tenemos comunicación con eh, la Capilla Ardiente que se acaba de abrir en el Bernabío para despedir a Mancio. Están siendo muy emocionantes ver a los nietos y a los hijos. Seis que tiene o tenía a Mancio Amaro y a su esposa, a Consuelo, en la despedida en el Bernabío. Allí está, como digo, Javi. Hola, Javi. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal el Corrochano?
5: Buenas tardes desde esta capilla ardiente situada en el palco de honor del Santiago Bernabéu. Estoy ahora junto al féretro de Amancio Amaro, acompañado con una gran foto suya como futbolista, las 14 eh, títulos que consiguió como jugador y como entrenador, una gran bandera del Real Madrid, la camiseta que portó en la época con el 7 a la espalda además de eso, acaban de entrar hace un momento Alfonso Pérez y Paco Pavón también, Florentino está aquí desde el primer momento, desde las 3 de la tarde saludando y acompañando a la familia, también a muchos aficionados que están llegando poco a poco y un montón de, de recuerdos de, de hazañas, de recortes de prensa, balones, camisetas centros de flores, hay un montón y mucha gente que va llegando para darle el último recuerdo
2: a la figura de Amancio Amaro. Está viendo Alfonso Pérez Muñoz. Bueno, un momento, molestamos solo un momento a Sanchís, el gran capitán que tuvo la fortuna de cruzarse en el camino con eh, Amancio y que le entrenara y le llevara eh, pues en su carrera en uno de los momentos más importantes en, en el Castilla. Manolo, Sanchís, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Bueno, te quiero escucharte. Solo sé que han sido unos días muy duros. He eh, cruzado ahí tres mensajes con Michel, que, que está en Atenas y que... Eh, eh, ha expresado su cariño también a, a, a Mancio y por, a, para eso te llamamos, ¿no? Para que digas lo que quieras sobre Mancio.
12: Pues eh, poco puedo decir que la gente no sepa. El, si hablamos como institución del Real Madrid, huelga, ¿no? hecho el, el, el hacer comentario alguno porque es uno de las de las grandes referencias que ha tenido el club. Es un, un jugador con un historial tremendo y, y que además se mantuvo muy, muy fiel a la entidad tanto como jugador como luego como entrenador y luego a título personal era una persona muy cercana muy afable era de esa generación de, de los de, de, de mi padre donde la relación que tenían era mucho más allá de la propia del vestuario eh, incluso las mujeres de, de los jugadores de aquella época tenían una relación muy especial, era era distinto era distinto a lo que hoy en día, la sociedad también es distinta, pero sí que es cierto que, que bueno, que, eh, la forma en la que nosotros como familia hemos vivido también a la familia Mancio, a la familia Zoco, a la familia Calte, a la familia Pirri, nos pues ha sido siempre muy especial y en este caso pues es como si se te fuese alguien muy cercano.
2: Eh, ayer justo cuando terminamos el programa me dijo Arancha muy malito Amancio. No creía yo que el desenlace iba a ser tan cercano. Sé que vosotros lo, lo sabíais y creo que habéis tenido, Manolo, la oportunidad de despediros de, de, de Amancio, ¿no?
12: Sí, en este caso, el, el que mejor información ha tenido en todo momento ha sido Emilio. Eh, al tener la, la, cercanía, la cercanía que tenía del club a la, a la familia y nos fue manteniendo a, a, los, a los componentes de la quinta en cuanto a todo. La, la verdad es que el primer mensaje que nos envió ya era bastante alarmante, ¿no? Porque sea, jamás eh, estaba en un proceso y ese proceso se había complicado y el primer mensaje de Emilio fue, como te digo, eh, bastante alarmante. Entonces decidimos ir a verle, estuvimos con él, la verdad es que la familia nos, nos dijo que, que el, el efecto de esa visita fue muy bueno para, para mí, pero... Pero mira, hace poco también nos mandó Emilio un segundo mensaje donde nos decía que se complicaba ya del todo y el enlace ha sido muy rápido.
2: Eh, fuiste los cuatro de la quinta y, y Mitchell a través de, eh, de videollamada, ¿no?
12: Bueno, eh, fueron en raza Emilio y Miguel Parreza eh, juntos. Yo sé, cuando ellos iban, que eran sobre las doce de la mañana, yo no podía ir, yo fui a la una y media y, y Mitchell, como está en Grecia, estuvo a través de una llamada de vídeo.
2: Eso, como jugadores que está dicho todo, está dicho todo que fue tercero en una lista del Balón de Oro. Con, con eso está dicho todo. Eh, como entrenador fue tan importante para, para vosotros eh, para la Quinta del Buitres es, es parte fundamental del nacimiento de la Quinta.
12: Hay dos hay dos personas que son fundamentales en, en la historia de la Quinta. El, el que la gestó que fue Alfredo y el que la llegó adelante que fue Amancio Amaro. Entonces ya se nos fue Alfredo. Y ahora se nos ha ido Amancio, o sea que los dos grandes artífices de esta generación ya no están con nosotros. Pero, pero por supuesto que les tenemos que agradecer todo lo que vino después.
2: Manolo, un abrazo muy fuerte. Como tú has dicho, se va eh, alguien que pertenece a, a la familia. ¿Estás esta noche aquí en el, en el partido, vienes a comentarlo, el Liverpool-Real Madrid? Sí, estaré bien con vosotros. Pues te escucho esta noche. Un abrazo, eh, Manolo, y un, un abrazo muy fuerte para tu familia. Eh, Manuel Sánchez, que lo siente como familia, porque era familia, Amancio Amaro, nosotros le mandamos un beso a toda la familia, a los seis hijos, por supuesto, a su mujer, a todos los nietos que tiene, eh, a y yo en especial a Patricia, que sí. es compañera de profesión y con la que convivimos durante una etapa de nuestra vida. Y ya lo, me lo dijiste ayer, Lancha que, que estaba muy malito y que sí, bueno, y, lo, lo que no quería es que iba a ser a, la, a las horas.
7: Sí, es verdad que estaba muy malito, que eso evidentemente se sabía en el club. Yo cuando te lo comenté ni mucho menos podía pensar que era tan, 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 tan malito. Y me uno a lo que has dicho, ¿no? Estoy viendo a Patricia, que está, también está con sus hijos, que nosotros trabajamos con ella y que evidentemente, bueno, pues el dolor lo llevan por dentro. Y es muy emocionante ver a, a sus nietos, a la mayoría pues adolescentes, ¿no? Que ven cómo es, les va a su abuelo que los abuelos eh, tienen tanta importancia en, en los nietos y, y cómo están llorando, pero supongo que también estarán muy orgullosos de ver lo que significó su su abuelo en el mundo del fútbol y, y toda la gente que va a pasar por esa capilla ardiente. Que si está no lo en sabían, el...
2: que seguramente sí, lo, sabían. lo supieran. Pero hoy lo van a ver Hoy en lo persona. van a ver en primera persona. Eh, Manolo, te escucho, Amancio Amaro. Amancio es uno de esos futbolistas que hoy muchos de los oyentes que nos escuchan le han visto jugar ...ha sido a lo mejor uno de sus ídolos... ...o por lo menos lo han tenido como gran enemigo de sus equipos... ...se marcha un futbolista extraordinario.
11: Bueno, tú lo has hecho ...ser tercero en una pelea por un, un galardón como el Balón de Oro... ...dice todo el jugador... ...Amancio fue evolucionando como casi todos los futbolistas... ...cuando empezó, cuando llegaba al Madrid... ...era un extremo puro, jugaba en banda derecha... ...era un gambeteador, un jugador que desequilibraba... ...tenía un uno contra uno mortal... ...y según fue cumpliendo años fue retrasando su posición... ...y se convirtió realmente en un interior derecha... ...en lo que luego fue Mitchell, ¿no? Era más, Empezó más de siete, en aquella época, acuérdate... ...el siete era el extremo derecha y el ocho era el interior... ...y se convirtió en un asistente, un futbolista que hacía jugar... Era un gran jor. Y luego, como, como técnico, como entrenador... Bueno, yo creo que lo que le ha dejado el Madrid, la famosa quinta del buitre, habla por sí solo... Eh, fue el, el generador de, de ese grupo de grandes futbolistas, los crió en el Castilla, luego Alfredo y Estefano fue el que les hizo debutar a muchos de ellos y luego tuvo la oportunidad de hacerles jugar en el primer equipo con la mala suerte de que el Madrid entró en una crisis y también con la mala suerte de que el Madrid estaba en una época de transición donde los veteranos no asumían mucho la llegada de nuevas ideas eh, que traía Mancio y las y la opción de que niños que venían del Castilla pudieran disputar la, los puestos de titularidad a lo que en aquella época eran vacas sagradas
2: Sí, para que algunos lo sitúe en el tiempo era el entrenador del Real Madrid 6 Anderlecht 1, que es uno de los partidos históricos de, de Europa. Y de el Real Madrid. Castilla
7: que formaba la quinta del buitre que, que ganó, campeón de segunda, ganó la liga y que, de y que llenaba el Bernabéu, ¿eh? yo me acuerdo como aficionada a ir los sábados por la tarde muchísimos o cuando jugara el Castilla y ver auténticos partidazos y con el Bernabéu casi lleno, que desde entonces no ha vuelto a ocurrir un fenómeno como aquel
2: y entre otras cosas fue comentarista de esta casa Durante los años 96-97 Comentó aquí en la cadena Copa Lo ha sido todo y se va el presidente de honor del Real Madrid Está abierto por supuesto Javi Gómez por si tiene alguna cosa Que comentar, ahora volvemos porque van a pasar un montón De futbolistas y como he dicho eh, ha pasado Alfonso, he visto a Pavón también, gente que le ha conocido Dentro del Real Madrid Se marcha justo en el día en el que el Real Madrid Juega, su Madrid juega en la Copa Europa La que él ganó, la sexta Copa de Europa Con un equipo plagado de españoles Solo había españoles en ese equipo Que, que ganó, del que ha dicho eh, Pedro Martín Marcó un gol que es uno de los mejores goles de las finales de la Copa de Europa. Así que no podemos más que decir que descanse en paz, Amancio Amaro. Un abrazo muy fuerte para quienes compartieron su presencia en la vida y le disfrutaron como futbolista.
0: José Luis Corrochano.
8: Deportes en Mediodía, Cope.
0: Estar informado.
2: Márcate un tanto y ven donde mejor conocen tu Volkswagen. En Sealcomotor Volkswagen encontrarás tu vehículo nuevo, de ocasión, renting y además un experto servicio
4: oficial postventa con grandes ofertas. Entra en volkswagensealcomotor.es, en Avenida San Martín de Valdeiglesias 32, Alcorcón. Tenemos tu coche.
3: Jordan pasó a la historia por sus mates y sus zapatillas. Ven a Gran Plaza 2 del 17 al 26 de febrero y visita la exposición de sus zapatillas más icónicas con más de 150 modelos. Revive la historia de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Síguenos en redes sociales, sorteamos una SAI Jordan. Gran Plaza 2, Maja la onda M50, salida 79 y 83. Necesito unificar todos mis préstamos.
4: ¿Pero con quién? Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-399407. Gracias, Grupos Eneas. ¿Eres arquitecto, interiorista, constructor o distribuidor? Cebisama. La feria líder del sector cerámico, baño y piedra natural te espera en Feria Valencia del 27 de febrero al 3 de marzo. Cebisama. Descubre las novedades de más de 500 marcas y las últimas tendencias. Cebisama. Más información en cebisama.com.
11: Todo un año entrenando duro y ahora los fabulosos calzot con salsa romescu de Casa Jorge están listos para triunfar. Y muy cerca, esperando el pase, sus caracoles a la jauna y su arroz con conejo. Con estos sabores, el partido está ganado. Casa Jorge en Cartagena 104. Reserva en el 91 91416-9244. ¡Qué buenos son sus calzot!
4: Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? Correcto, Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza. 658 60 60 60.
2: Se incorpora también Fernando Evangelio. el Evangelio, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos corro. Buenas eh, Miguelito, tardes. Miguelito, me imagino, minuto de silencio hoy en el partido y brazalete negro, ¿no?
3: Sí, sí. Se ha autorizado después de la reunión de la UEFA de esta mañana brazaletes negros, el Madrid va a vestir de blanco y, por supuesto, un minuto de silencio en Anfield.
2: Ya hemos contado que Florentino no ha viajado a Liverpool y que Emilio Butroneño se ha vuelto rápidamente para estar en esta despedida de Mancio Amaro. Bueno, de, del partido, eh, has dicho ya casi casi lo tienes, no, no digo confirmado, pero que tienes más convencimiento, Miguelito, de que cuatro centrocampistas con ceballos, ¿no?
3: Sí, yo creo que sí. Todavía no lo ha desvelado Ancelotti. Eh, ayer me contaron que el entrenamiento probó absolutamente de todo. Eh, Valverde en el centro, luego más adelantado... Eh, Rodrigo por la derecha Asensio por la derecha, o sea en los partidos hubo eh, ensayo de todo tipo pero vamos, yo creo que es partido grande y siempre Ancelotti se ha decantado por los cuatro centrocampistas no tiene más, así que Valverde tendría que jugar más adelantado con Benzema que está listo, no sé si está al 100% pero va a jugar y está listo y Vinicius y en el centro del campo pues en este caso actuarían Camavinga Modric y Ceballos.
2: ¿Qué os parece ama arancha la alineación que puede sacar Ancelotti? Este? Bueno,
11: pues... Eh... Dale, dale. No, digo que es que, que, como dice Miguel, tampoco hay mucho más. O sea, yo creo que la alineación se la han hecho a Ancelotti y los jugadores con sus problemas físicos y, y le sale lo que le sale. Porque la única discusión que podría haber es ese o 4-3-3 para que juegue Rodrigo o 4-4-2 para que juegue Ceballos. como bien dice Miguel, cuando llegan partidos serios, cuando llegan partidos de verdad. Ancelotti siempre ha apostado por cuatro centrocampistas. Calcula que todavía queda un encuentro de vuelta. Entonces yo creo que muy difícil que haya una sorpresa, muy muy difícil y para mí que también
7: eh, Ancelotti el otro día en esas declaraciones que hacía que ve que hay jugadores que le aporta más desde el banquillo y yo creo que esa es la percepción que, que va teniendo de Asensio y de Rodrigo no que, que les viene mejor incluso tenerles en el banquillo y en función de las necesidades del partido sacarles, yo también creo que va a jugar con esos cuatro centrocampistas creo que Benzema llegará bien, eh, me da la sensación de que el francés este año lo que queda de temporada se va a regular mucho recordando un poquito a, a, la, a las últimas temporadas de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid eh, que ante cualquier posible recaída o ante cualquier posible problema prefería parar y dedicarse a los partidos importantes, que había muchas veces que se le decía, no, es que lo juega todo y que luego eh, llegaba a las finales justito, ¿no? Pues me da la sensación que, que va a regular y que se va a medir y que se va a cuidar mucho a Benzema para que en los partidos clave pueda estar porque se sabe de, de la importancia del francés.
2: ¿Qué decimos, Evangelio, del Liverpool? ¿Tienes claro lo que va a poner o lo que se dice en Inglaterra que va a poner?
6: Sí, lo que puso contra el Newcastle, eh, condicionado por las bajas que tiene, y yo solo tengo una duda. Si juega Matipo o juega Joe Gómez junto a Van Dijk, eh, más o menos da lo mismo. Quiero decir, el, ese lado de la defensa de Liverpool yo creo que va a ser el más el más débil. Ayer decía anoche decía Manolo en el partidazo... Una cosa que es verdad, que una de las claves del partido y de la eliminatoria es el duelo de Vinicius contra Alexander-Arnold. Todos los eh, rivales del Liverpool buscan el ataque por ahí, tanto en el uno contra uno como cuando Alexander-Arnold suba la posibilidad de que eh, Vinicius se desmarque al espacio, que eso también el futbolista del Real Madrid lo hace muy bien, pero es un camino de ida y vuelta, es decir, por, eh, por la derecha, el Liverpool, con, con ese triángulo entre Henderson, Salah y Alexander-Arnold, también lleva bastante peligro, así que el Madrid tendrá que tener cuidado con eso, y también con el ritmo que imponga el Liverpool. Yo, el, el, el Liverpool de club que he visto eh, ponerle más problemas al Madrid, es el que juega a una intensidad muy alta, el que no le deja jugar en el centro del campo, el que hace esa presión tan agresiva propia del equipo de, de Klopp, si hoy, con el ambiente a favor, son capaces de hacer eso, pues yo supongo que al Madrid le costará algo más, aunque yo veo al Madrid favorito en la eliminatoria. Para mí,
2: lo que más ha cambiado de los últimos duelos del Liverpool contra el Madrid es el tridente. O sea, lo que antes era eh, Firmino Salamané, que eso se ha ido disolviendo con el tiempo, como la BBC también, es lo que, en la fisonomía del equipo, lo que más ha cambiado. Pero, no sé cómo ves el partido, Manolo, si el Liverpool empujando y el Madrid esperando eh, atrás a, a cazarle en una contra.
11: Este partido dura 180 minutos. Por tanto, ni Klopp ni Ancelotti se van a volver locos. Pero sí que es cierto que Klopp va a tener que arriesgar más que, que Ancelotti. Este Liverpool, como tú bien dices, no tiene nada que ver con ese Liverpool de época de doradas, por mucha cuestión. Le falta, pues, jugadores como Mané, Firmino viene de lesión... Pero sobre todo es que los jugadores todos... Como muchos jugadores del Madrid, tienen un año más y ya no marcan esa diferencia física que anteriormente teníamos en el conjunto inglés. Acuérdate cuando los ingleses jugaban con Fabinho, Milner, Henderson, eran tres perros que te mordían. Ahora ese centro del campo es más débil. Y defensivamente es un equipo, para mí... Muy, muy justito defensivamente. Juegue el holandés o no juegue el holandés. Para mí es un equipo que tiene problemas defensivos. Ahora, juegan en su campo, son ingleses, es el Liverpool. Bueno, puede pasar muchas cosas, pero para mí es muy, muy, muy favorito el Madrid en el cómputo de la eliminatoria y hoy, bueno, hoy no sé qué pasará, pero que vamos, no, no veo al Madrid... Teniendo problemas, para pasar a cuartos. En ningún Hay caso, que tener en cuenta, sí.
6: Corro, que, que es, vamos a ver a dos de los mejores porteros del mundo, que además ahora mismo están bastante bien. El otro día Alisson hizo tres paradas, que la primera fue clave contra Brutales. el Newcastle, y Courtois es uno de los mejores del mundo, lo viene siendo los últimos años. Y además son equipos que hacen ocasiones, las hacen medio fáciles, pero también se las hacen medio fáciles. O sea que los
2: porteros pueden jugar bastante también hoy. Digo que en ningún caso voy a ir la eliminatoria resuelta en el día de hoy. Iba a decir... Eh, a, favor no. del, a favor del Madrid, porque del Liverpool, aunque el Liverpool ganara 2-0 o 3-0... Eh, na, nadie diría, está eliminado el Madrid, ¿no? Correcto. Por eso
11: te digo que la eliminatoria, pase lo que pase, diría, se va a decidir en Madrid. Bueno, pase no... lo que pase, Madrid va, de, va a decidir la eliminatoria.
7: Ayer estuvo muy bien Club ¿no? En una de las cosas que decía, eh, recordaba, nosotros podemos hacer un partido eh, brutal o tenemos, que hacer, tenemos la obligación de hacer un partido espectacular para ganar, el Real Madrid no lo necesita. Entonces están avisados. A mí me gustarás, o sea, tengo eh, intriga por saber cómo sale el Liverpool al campo, porque por todo lo que dijo Klopp en la rueda de prensa, por todo lo que ha pasado en los últimos enfrentamientos entre ellos, por lo más reciente, la final de la Champions, yo creo que el aspecto psicológico, eh, creo que, que al Liverpool también le puede pasar factura. Entre pues yo creo que especie... es muy
6: fuerte, Arancha. Muy, muy, todo lo fuerte que puedan van a salir hoy. Me no, da la pero pero,
7: pero tú puedes salir todo lo fuerte que quieras, pero lo que ven enfrente son camisetas blancas que, incluso cuando ellos son mejores, el Real Madrid eh, les gana, ¿no? Entonces, que por mucho que tú quieras decir salgo con todo, al final tienen muy presente lo que pasó la temporada pasada en la Champions, no solo con el Real Madrid, sino, o sea, con el, ellos, con el Liverpool, sino con el Manchester City, con el Chelsea, con el Paris Saint Germain, y yo creo que eso al final tú. Eh, por muy jugador muy fuerte que seas, o lo trabajas mucho durante mucho tiempo, o al final cuando sales ves al Real Madrid y te vienen a la cabeza las remontadas y lo que pasó en la final.
2: Bueno, pues vamos a ver qué, qué pasa en este primer eh, round de la eliminatoria entre el Liverpool y el Real Madrid. Solo comentar una cosa más de, del Real Madrid. Hoy es el caso eh, negre y la Barcelona. Te has enterado, eh, Manolo, que ha habido un comunicado de la Liga no respaldado por dos clubes. Eh, sin citar a ellos, entendemos que uno ha sido el Barcelona y otro el Real Madrid que no ha querido involucrarse en, en el, la repulsa de, de la Liga o de los clubes de la Liga al caso Negri Barcelona. ¿Lo entiendes o, o crees que el Madrid debería haber dicho no, también algo?
11: Me parece muy sorprendente. Lo dije ayer en el partidazo y lo repito hoy. o sea La afición del Madrid pide que todo esto que se ha hablado del famoso Villarato, de que si el Barça era eh, favorecido por los árbitros, ahora hay pruebas irrefutables de que el Barça pagaba dinero a un tío que era el número dos del colegio técnico de árbitro. O sea, que ahora que está la prueba sobre la mesa, me parece increíble que el Madrid se ponga de lado, pero no por el Madrid como institución, que posiblemente Florentino esté pensando más en la Superliga que en este que en este bochorno que vivimos en el Fútbol Español. Pero el socio del Madrid, cuando tú vas aquí por Liverpool y hablas con los aficionados del Madrid, el socio del Madrid quiere que el Madrid diga lo que están diciendo el resto de, de Cruz Y parece increíble que Florentino ponga por delante su mala relación con la Liga a lo que sus socios les están demandando. Yo, yo creo que a lo me mejor pare, pone, me parece pone
2: por delante su amistad o su...
11: No, no, eso ya te lo he dicho, pone, la Superliga está por delante. Sí, de sí, su, su amistad con el Barça, pero ves, su mala pero, relación pero, con el Escúchame, pero ya no vale entonces caray, cáspitas y jolines, ¿eh? En los sí, palcos, perfecto.
2: ya no vale, ¿eh? Entendido. Bueno, un abrazo, Manuel, te escucho por la tarde. Hasta luego. Adiós, eh, Miguelito. Un abrazo. Gracias, ¿eh? Adiós, Miguelito. Hasta, hasta luego, Corro. Hasta, hasta luego, chao. Evangelio. Chao, chao. Un abrazo. Hasta la noche. Adiós, Arancha. Hasta, ah, luego, hasta luego. Hasta luego. Venga, más cosas. Tenemos que darnos otra vuelta por eh, la capilla ardiente de Amancio Amaro en el Bernabéu.
0: José Luis Corrochano.
2: Deportes
8: en Mediodía COPE.
0: Estar informado.
1: En Martínez
7: La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez de La Fuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martínezlafuenteabogados.es. Especialistas
1: en herencias. Aprovecha el sol de cada día, ¿sabes cómo? Instalando paneles solares en tu vivienda o negocio con FENI Energía. Nuestros agentes energéticos te ofrecen asesoramiento, un estudio detallado de la instalación y te ayudan con la financiación y subvenciones. Produce tu propia energía y almacena los excedentes de producción con tu monedero solar. No esperes más, entra en penienergia.es y recibe una oferta
0: personalizada. Natur -tierra.
2: Los colágenos de NaturTierra con vitamina C contribuyen
4: a un normal funcionamiento de huesos y cartílagos en polvo y comprimidos, de venta en supermercados y grandes superficies. Colágenos de NaturTierra, con la garantía de laboratorio sin
0: Complementa tu vida, Natur
6: Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
1: Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
4: Practica tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900 2011 ¿Problemas con la batería de tu coche? Entra en Centeo.com y pide cita para cambiarla, a domicilio o en taller. Y recuerda, Centeo con
2: Z. Un paso por los asuntos del conjunto rojo y blanco. Antonio Ruiz. Hola, Antonio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola,
9: hola ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
2: Descansa el Atlético, pero tiene unas cuantas eh, cosas de las que estar pendientes para el partido contra el Real Madrid.
9: Pues sí, sobre todo, bueno, ayer ya se supo, lo hizo oficial el club, esa lesión de reguilón, que no sabíamos, se hizo en el entrenamiento en y dio cuenta del club por la tarde, la lesión muslo-derecho le va a tener mínimo un mes y luego... De Paul hay que estar pendientes de las pruebas Anoche me decían que no parecía serio pero que le querían Hacer unas pruebas eh, por precaución Y Memphis es el que menos problema Tiene pero tiene molestias de sobrecarga eh, Me imagino porque Como viene de no jugar durante mucho tiempo La actividad de los minutos que le está dando el Cholo eh, Igual le están pasando en Factura pero vamos, quitando Reguilón Yo creo que sería eh, Muy grave que no estuviera De Paul y que no estuviera Memphis, vamos a esperar Quedan cinco días todavía pero eh, Insisto, ahora mismo pues, son dudas razonables para, para el derby.
2: Recuerden, el partido es el sábado a las seis y media. Gracias Antonio, hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Y el Getafe 1-0 al Valencia sale del descenso. Gema Santo tal? ¿cómo está el Gema?
1: En palabras de Quique Corro, seguimos trabajando en la oscuridad, en la niebla, pero cambia la alegría del equipo. No Ganaban desde el 30 de diciembre ante el Mallorca, acumulaban siete partidos sin conocer la victoria. Ayer era un partido de seis puntos, como decíamos en la previa, ante un rival directo y todo son cosas positivas. Muy bien Soria, que sostuvo al equipo, muy bien Arambarri, regresó Maximovich también a un gran nivel. Muy bien la afición Corro, con una grandísima entrada para ser lunes. Hicieron minifiesta en el vestuario después de esa victoria, todos los jugadores lo celebraron también con reivindicación porque ellos sienten que esto va a ser un punto de inflexión, ayer Quique a nivel personal salvó el puesto y no es una manera de hablar, corro, ya lo saben nuestros oyentes fue una liberación para él la victoria y notar el apoyo de la afición bueno, de hecho fue protagonista en el partidazo y le dijo a Juanma, fíjate lo mal que lo estará pasando que es la peor temporada de largo de toda su carrera como entrenador, pero como hoy todos son alegrías, yo a los oyentes también les traigo otro regalo, otra alegría que les doy, sobre todo a los azulones, mira
5: Hola a todos, soy Borja Mayoral y este gol va para todos los azulones que, que escuchan la COPE. Un fuerte abrazo.
2: Gracias Borja, para todos los azulones que escuchan la COPE, que son legión. gema Santos, un abrazo, hasta luego, chao, chao. Hasta luego, nos damos una vuelta, también lo vamos a hacer durante todo el día, desde las 3 de la tarde, está abierta en el Bernabéu la capilla ardiente de Amancio Amaro y ahí está Javi Gómez para que nos cuente cómo se van acercando aficionados, multitud de aficionados y también algunos de los futbolistas que han pasado por el Real Madrid. Javi. ...aficionados, amigos, familiares... ...por
5: aquí siguen llegando, Corrochano... ...ha llegado también una gran corona del FC Barcelona que ha sido la última en llegar el Florentino en estos momentos estaba emitiendo un vídeo en Real Madrid Televisión y en las redes sociales del club lamentando el fallecimiento de la leyenda Amancio Amaro y me decían de hace unos minutos que Emilio Butragueño seguía volando hacia la capital española y que ya por la tarde será cuando aparezca
2: por aquí por esta capilla ardiente en honor a Amancio Amaro Cuando falleció Gento, Amaro nos cogió el teléfono y estuvo charlando eh, con Guas más que sus palabras son el agradecimiento, la humildad que tiene o tenía Amancio Amaro y lo grande que era como futbolista.
10: Tú estás ahí, querido yo espero que seas el próximo presidente de honor del Madrid te toca a ti <risa>
11: Bueno, muchas gracias Hombre,
2: yo creo yo, Amancio yo creo que, que sí, que bueno, en la cabeza de todos está que por, por méritos y, y por valor en el Real Madrid Amancio Amaro merece ser presidente de honor
4: del Madrid ¿no? bueno, Muchas gracias Muchas gracias
11: Querido Vinicius Rodrigo, todos estos que estamos viendo ahora, vosotros con 20 años jugarían los partidos de los jueves.
4: <risa> bueno, y los, terrenos, y los terrenos de
2: juego que jugaba. Claro, claro, claro. La, La sorpresa de Amancio Amaro, eterna. Eh, ¿Quién va a ser el próximo presidente de honor del Real Madrid? Pues todo
7: apunta que será Pirri.
2: Pirri. Pirri.
7: Eh, lo normal es que, bueno, que pase como el año pasado con, con Amancio, que se ha nombrado en la próxima asamblea, que será en septiembre-octubre de este año.
2: No se vayan todavía, que aún hay guas.
0: Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera
4: la inflación dejó de moderarse en enero. Pues así es, los precios de la energía siguen intervenidos, lo que nos lleva a un impuesto en diferido del que nadie habla. Alguien tendrá que pagar la diferencia entre Carlos también... Herrera, Marc Vidal y tu economía.
0: De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
4: En Herrera en Cope.
11: Psst, al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Más móvil te da Atentos. Fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y
4: todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? 20 y ahorra. Llama gratis al 1498 Más móvil, ahorra, sin más
1: Dos cositas, la primera No tienes seguro de coche eléctrico La segunda, yo me voy a la Mutua
10: Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas Para tu coche eléctrico, te bajamos el precio De tus seguros, sea cual sea
1: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua
10: Llama al 91 555, -555, -555 91 5555 -555, Condiciones en Mutua.es
1: Llama ahora al 900 666 -777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para
10: ti.
4: ¿Ganas de crucero? Navega en el barco más grande del Mediterráneo. Embarca desde Barcelona en el Symphony of the Seas de Royal Caribbean y disfrute siete noches del Mediterráneo Occidental desde 925 euros. Reserva ya y tendrás hasta un 30% de descuento para el primer y segundo pasajero. Flash desde 550 euros de descuento y mucho más. Consulta condiciones y reserva en Halcón Viajes.
2: La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën y Berlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es. A ver qué
4: dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás. Corrochano, ¿y Guardiola y Luis Enrique saben algo? De los informes de Negreira. digo. De momento, Valverde y el Tata Martino han
10: declarado que nunca los vieron mientras dirigieron al Barça. Se trataba, cuentan, de saber cómo las gastan los árbitros y al entrenador no le informaban. Fenómeno. A Luis Enrique cuesta preguntarle, pero aguardió la mañana mismo, tras el partido del City. Esperamos también la investigación que ha abierto el Barça. Están investigando que su presidente cuadriplicó la pasta a Negreida. La lleva el inspector Gachet. Y se nos fue a Mancio. Descansa en paz, gallego, sabio. ¡Qué
3: fenómeno!
2: Gracias, Guas. Le dejamos en la mejor compañía, que es la radio esta que suena, que escuchan la cadena COPE. Que pasen buena tarde.